0: La mayoría de nosotros tenemos en nuestra piel emocional heridas que necesitan ser aceptadas y sanadas. Puntos de dolor que parecen haberse vuelto crónicos. Hoy quiero hablarte de las cinco heridas de la infancia, de cómo detectarlas y cómo afectan en la edad adulta. Gracias por estar nuevamente en Valentía Emocional. Soy Rosmería Hernández Malavé, psicóloga, creadora del coaching migratorio emocional y escritora del libro La Valentía de Migrar. En las redes Instagram, TikTok y YouTube me encuentras como arroba minutos de bienestar. ¿Quieres conocer cuáles son tus heridas y el impacto que tienen en ti? ¿Te gustaría saber qué relevancia pueden tener en tu elección de pareja? ¿Cómo afectan para que puedas lograr tus proyectos, mantenerte enfocado y hasta en tus relaciones con familiares y amistades? Si tu respuesta es sí, entonces te propongo en este rato que vamos a estar juntos, ahondar en tu infancia. ¿Te atreves? Quizás pienses que pueda ser doloroso, pero te aseguro que te aportará múltiples beneficios. La gran mayoría de las personas tienen heridas de la infancia. Esta o estas heridas pueden terminar dirigiendo tu comportamiento sin que te des cuenta. Sentirla es doloroso, pero no ser consciente de que está presente en tu vida o bien querer tapar sin sanar, a la larga lo es más. Es el ego quien además de hacerte creer que no tienes ninguna herida de la infancia, te convence de que si las niegas, te hará menos daño. El ego, para evitar que sientas el sufrimiento creado por una herida, te incita a ponerte una máscara cada vez que ésta se activa. El objetivo que tiene es protegerte, pero sin embargo está impidiendo que sanes. El ego busca constantemente paralizar el progreso de las cosas, rechaza el cambio, sea como sea, y tiene como especialidad el sufrimiento. Al final de cuentas, es siempre nuestra percepción o nuestra interpretación de los hechos lo que causa nuestro sufrimiento, no lo que la otra persona sea o haga. Para iniciar definamos la palabra herida emocional, según la psicóloga Mairena Vázquez. Las heridas emocionales se producen cuando un determinado acontecimiento o situación nos genera una emoción intensa de dolor, rabia, tristeza, miedo, desesperación o pánico, y no lo resolvemos de la manera adecuada. Por lo tanto, nos estaremos refiriendo como herida al daño adquirido en nuestros primeros años de vida, la cual nos obliga a utilizar una máscara para evitar el dolor. El concepto de máscara lo utilizaremos como una actitud de defensa bastante recurrente en las personas que actúan a ser de un modo que no son realmente para ocultar alguna condición de dolor. Es decir, un ejemplo, cuando una persona es tímida e introvertida y suele mostrarse en los opuestos para así ocultar esa vergüenza o timidez natural que siente. Las heridas emocionales de la infancia fueron propuestas por Liz Bourbeau en su libro Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Ella plantea que son una especie de lesión afectiva que nos impide llevar una existencia plena. Su huella es tan profunda que incluso nos dificulta las relaciones personales. También nos incapacita para afrontar los problemas con mayor soltura. La intensidad de la herida es lo que determina la profundidad de la máscara que creamos. Es frecuente que casi todos tengamos una o varias de ellas, más o menos profundas. Los signos de esas heridas psicológicas se evidencian de infinitos modos. Ansiedad, depresión, fracaso en las relaciones afectivas, pensamientos obsesivos, mayor vulnerabilidad hacia determinados trastornos, problemas del sueño, actitud defensiva o agresiva, inseguridad, miedo, desconfianza. Con frecuencia, en la edad adulta, es necesario un trabajo que nos permita perdonar y soltar todas estas máscaras. De otra forma, se vuelven un obstáculo para la autenticidad, a la vez que un campo minado para el malestar detonado por cualquier aspecto externo. Las heridas identificadas por Liz son de rechazo, de abandono, de humillación, traición e injusticia. A continuación, te expongo las cinco heridas de la infancia, las que propone en el libro Liz Bourbeau y te las explico de manera que puedas identificar si resuenas con alguna de ellas acompáñame Número 1 Herida de rechazo El rechazo es una herida muy profunda y puede tratarse de hijos no deseados o que se deseaba que fuera de un determinado género y nació con el género contrario esta herida suele derivarse principalmente de la relación con el progenitor del mismo sexo, es decir, un niño con su padre o una niña con su madre. Esta herida hace que nos pongamos la máscara del huidizo. Las personas con esta herida suelen ser perfeccionistas, intelectuales y desapegados de lo material. Se sienten carentes de valor y buscan la soledad. Tienden a hacerse invisibles y siempre encuentran el modo de huir. Otras características a considerar. Se creen profundamente que no valen o que valen poco. Se sienten constantemente insatisfechos por lo que son. Se juzgan como alguien con baja autoestima. Están convencidos de que si no existieran no supondrían una gran diferencia se sienten aislados de los demás e incomprendidos y tienen miedo a molestar o de no resultar interesantes. ¿Alguna de estas características resonaron contigo? ¿Sabes o tienes alguna información relacionada a cómo fue el embarazo? ¿Cómo fue tu gestación? ¿Cómo reaccionó mamá o papá al momento de enterarse que venías en camino? Te invito a conocer de esta información para que puedas responder si alguna de estas características se parecen a tu historia. HERIDA DE ABANDONO Desde una perspectiva cronológica, la segunda herida que se puede originar es la herida del abandono. Esta herida se genera en torno al año hasta los tres años. El progenitor crea un vínculo de apego ambivalente y lleno de contradicciones con su hijo o hija. La máscara que protegerá a esta persona cuando se sienta abandonada o susceptible de serlo será la dependencia. Estas personas se encuentran en constante vigilancia para no quedarse solos. Podemos hablar que utilizan la dependencia como máscara, pero no por eso no dejan de tomar la iniciativa de abandonar a los demás por temor a revivir la experiencia como mecanismo de defensa Cabe destacar que su mayor temor es afrontar una separación de forma que las relaciones son vividas con dosis de inseguridad miedo y recelo siendo más vulnerables a la creación de vínculos de dependencia afectiva En tus relaciones de pareja sientes mucho miedo de que tu pareja no te acepte de que esta persona en algún momento te deje en algún minuto has tenido miedo a estar solo? ¿Cómo te la llevas? ¿Cómo está la soledad y cómo estás tú con esos espacios a solas? Quizás esto pueda generar en ti algún punto de reflexión. Herida de humillación. La tercera herida es la herida de humillación. Esta herida se genera entre el primer y el tercer año de vida y el progenitor también se relaciona desde un amplio apego ansioso y ambivalente con el niño. Los adultos que tuvieron experiencias de todo tipo de abusos, humillaciones, comparaciones o fueron ridiculizados y avergonzados por su aspecto físico, por sus actitudes y comportamientos durante su niñez, suelen llevar esa carga a cuestas. La mayoría de las veces son seres inseguros, tímidos e indecisos que en lo más profundo de su ser se sienten culpables y no creen tener libertad. Una persona que sufre la herida de la humillación se pone, para superarla, la máscara del masoquista. Estas personas construyen una personalidad que está dispuesta a hacer cualquier cosa por sentirse útil y válida, lo cual contribuye a alimentar más su herida, porque si los demás no lo reconocen, él tampoco lo hará. Tienen dificultades para expresarse y son especialistas en rebajarse a sí mismos se consideran mucho más pequeños y menos importantes de lo que en realidad son, olvidándose de sus propias necesidades. Una característica de estas personas es la dificultad para poner límites y no saber decir que no. Una vez más, ¿algo de esto resuena contigo? Quizás hasta ahora algunas de estas heridas puedan ser muy parecidas a algunas de tus características de personalidad, pero ojo que el ego también puede estar diciéndote que esto no tiene nada que ver contigo. Recuerda, estamos en este momento solo haciendo un proceso de reflexión y autoconocimiento. Continuemos. Herida de traición. La cuarta herida emocional sería la herida de traición fruto de un apego desorganizado con el progenitor. Se genera entre los 2 y los 4 años. El adulto con la herida de traición será desconfiado, ya que no se permite confiar en nada ni en nadie. El mayor miedo es la mentira y se buscará de manera inconsciente involucrarse en situaciones en las que irremediablemente será traicionado. Parece absurdo, pero suele ser así. Las personas con la herida de traición se ponen la máscara del controlador, rodeándose de una bruma de celos y miedo a la separación. En la infancia, nos podemos sentir traicionados cuando algunos de nuestros padres no cumplen sus promesas o cambian de opinión después de haber pactado algo. Estas conductas por parte de los progenitores generan en el niño una desconfianza que se puede transformar en ira, envidia y otros sentimientos desagradables porque no se sienten merecedores de lo prometido o de lo que otros tienen. Esta herida emocional construye una personalidad fuerte en la que predomina la necesidad de control para asegurar la fidelidad y lealtad, que muchas veces no permite respirar a los demás. ¿Recuerdas en algún momento alguna promesa o muchas promesas que no se cumplieron en tu infancia? Esa famosa frase de «Pórtate bien y luego te voy a regalar algo» o te voy a dar ese dulce que querías y eso no ocurría cuando te hicieron prometer salir bien en alguna evaluación porque al final de ese día o al final de ese semestre ibas a obtener una recompensa y nunca llegó o quizás esa respuesta de haber intentado lograr algo y tus padres lo miraron como algo normal porque se supone que ese era tu trabajo quizás esto pudo haber activado en ti una herida de traición. Miremos la quinta y última herida, la herida de injusticia. Se origina cuando los progenitores son fríos y rígidos, con una educación autoritaria y no respetuosa hacia los niños. La exigencia constante generará sentimientos de ineficacia, inutilidad y la sensación de injusticia. Esta herida emocional genera adultos que se ven en la necesidad de utilizar la máscara de ser muy rígidos, que no son capaces de negociar ni de mantener diálogos con opiniones diversas. Sus intenciones giran en torno a ganar poder e importancia, siendo fanáticos del orden y el perfeccionismo. Esta persona mantiene un carácter perfeccionista y envidioso. Actúa para destacar y ser perfecto con un dinamismo y un optimismo que en algunas ocasiones le genera dificultad para pedir ayuda y obviamente también para recibirla. No admiten tener problemas, se exigen y se controlan mucho, les gusta el orden, rara vez se enferman, son fríos y les cuesta mostrar afecto, tienen una apariencia sensual, Hacen todo lo posible por mostrarse cálidos y creen que en realidad son afectuosos y no se dan cuenta que los demás lo perciben como una persona fría. Se consideran también una persona sumamente justa y armoniosas. Son fieles con sus amigos, aunque son percibidos como seco y tensos. Quizás... Esta última se relacione con alguna de esas personas que conoces, que tengan puestos de liderazgo, que tengan esa capacidad de estar constantemente mandando, de tener esa posibilidad de conectar con las otras personas porque además tienen un poder de convencimiento para que logre lo que ellos quieren y tú probablemente te sientas llevado por esa capacidad de persuasión porque son tan dinámicos y tan optimistas y tan exigentes que no te da mucha posibilidad de dudar de sus peticiones. Todos, sin excepción, tenemos algunas de estas heridas. ¿Con cuál o cuáles te has identificado? La experiencia en consulta y en actividades grupales, presenciales y virtuales que he llevado a cabo sobre este tema me han permitido identificar dos aspectos importantes. Uno, ser honesto con nosotros mismos. Cuando nos negamos que tenemos algún problema de la infancia, debemos preguntarnos si realmente estamos siendo honestos con nosotros mismos y con nuestras emociones. En ocasiones me han comentado, yo no lloro porque no quiero porque no me gusta que la gente me vea así. Entonces les pregunto, ¿y te gustaría llorar? Y la respuesta casi siempre es, sí, pero no puedo permitir que mis hijos o que las personas que están a mi alrededor sufran como yo sufrí. Y es con esta respuesta cuando nos damos cuenta que al querer reprimir y mantener una fortaleza ficticia realmente estamos negándonos la posibilidad de sanar, desaprender y así poder aprender una manera diferente de hacerlo por nosotros y con nuestros hijos. Y número dos, fijarnos si nuestras relaciones interpersonales están siendo realmente productivas. Hay una teoría que nos dice que toda persona que ha sufrido esterilidad emocional en su infancia, como el rechazo, el abandono o como la traición, cuando están grandes y tienen una pareja, no hay cariño suficiente que pueda cubrir esto, porque no son capaces de llenar ese vacío emocional. La niñez, aunque muchos tienden a hacerla menos, es una etapa en la que estamos en constante exploración y aprendizaje. En esa época, nos damos cuenta de aquello que nos rodea y la forma en cómo nos relacionamos con nuestros padres, lo cual es sumamente importante a la hora de establecer relaciones sentimentales a lo largo de nuestra vida. La falta de muestras de afecto, a veces decir un simple te quiero, puede ser una gran diferencia condicionar el amor. Si no te comes tus verduras, no te voy a querer. Y la falta de protección, contención o apoyo son factores que pueden hacer a un niño vulnerable y posteriormente un adulto inseguro. En muchas sesiones con adolescentes, ellos se quejan de esto, que los padres no les digan que los quieren. Cuando hacemos su comida favorita o les festejamos su cumpleaños o hacemos X cosa que les gusta, los padres damos por entendido que los queremos pero las palabras son necesarias también. Entonces, aceptamos esta falta de hablar con cariño y la trasladamos a nuestra vida de pareja, en donde muchas veces eso nos perjudica porque damos por entendido que si damos alguna cosa, ya demostramos cariño. Y no funciona así. Por básico que sea, es necesario decir te quiero o confío en ti. Este tema es apasionante y de ser posible yo tardaría horas explorando sobre él, por lo que sin intención de agotarte y todo lo contrario generar curiosidad en ti, dejaremos este episodio hasta acá porque en el próximo abordaremos cómo estas heridas afectan nuestras relaciones y elecciones de pareja. No sin antes decirte que no te preocupes, sé que no es fácil mirarse a uno mismo que se activan defensas, miedos y resistencias que lo impiden. Puede que sea más sencillo cerrar los ojos para no ver las heridas, porque duelen demasiado. Pero taparlas con máscara no las cura, solo las perpetúa. Una vida de apertura a la conciencia, abriéndonos a ver, a sentir, a identificar, a aceptar y con todo ello sanar, puede que no sea el camino más corto. Pero sí el que te llevará más lejos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda darle clic al botón Seguir. Comparte con más personas para que se enteren de este contenido. Déjame tus comentarios, dudas o consultas en Instagram, arroba minutos de dos veces o en mi canal de YouTube Minutos de Bienestar. Para sesiones psicológicas y asesorías de coaching migratorio emocional, ingresa a www.minutosdebienestar.com Soy Rosmería Hernández Malavé, psicóloga, creadora del coaching migratorio emocional y escritora del libro La Valentía de Migrar. Nos escuchamos en el siguiente episodio.